0: Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Ahmet Karadağ. Bu podcast'te neden yazılımı seçtik? Neden yazılımda sürekliyiz veya sürekli olmaya çalışıyoruz? Bu konu hakkında konuşacağız ve bir öğrenci gözünden kendi düşüncelerimi dile getireceğim. Hayatımızı etki eden veya etki etmeyen birçok şeyde kendimize soru soruyoruz. Neden? Neden aslında öyle kilit bir kelime ki hayatımızın kırılma anlarını belirliyor, kırılma noktalarını belirliyor. Yani biz de bu podcast'te neden yazılım diyoruz? Bir kere şundan başlamak istiyorum. Süreklilik... Yani yazılımda yazılımın içine girdiğinde sürekli yoldasın ve kendini sürekli güncel tutmak zorundasın. Bundan kastım nedir? Mesela bir örnek verelim, yani hemşireyi düşünelim. O mesela öğrendiği herhangi metodolojileri belki hayatının sonuna kadar uygulayabilecek. Ama sen bir kullandığın teknolojiyi belki de 2 sene sonra kullanamıyorsun. Sürekli dokümantı okumak zorundasın, sürekli yeni çıkan teknolojilere mesela bir teknolojinin 3.0'ı vardı sonra 5.0'ı çıktı. Veya ondan önce 4.0 çıktı vesaire. Bunları hızlı bir şekilde adapte olup o teknolojileri öğrenmek zorundasın. Ve sen bundan dolayı sürekli yoldasın. Yani sürekli öğrenmek zorundasın. Aklıma şöyle bir şey geldi. Eski daire başkanının bir anısını anlatmıştı. Bir gün asansörde çıkarken doktorla muhabbet ediyorlar. Ve ona şöyle bir şey diyor. Hocam diyor benim işim seninkinden daha zor. Doktor şaşırmış ve demiş ki niye senin işin daha zor. Bizim eski daire başkanı da şöyle cevap vermiş. Sen demiş bir öğrendiğin ameliyatı belki yıllarca yapabiliyorsun... ...ama ben bir öğrendiğim teknolojiyi belki iki sene sonra kullanamıyorum gibi bir cümle kurmuş. Bence gayet de hoş bir cümle kurmuş yani orada haklı. Yani olay şurada sürekli yolda olman gerek. Yeni çıkan teknolojiyi ayak uydurman gerek. Yani şurada aslında bu konuda şurada devreye giriyor. Sabır. Sabır olayı. Sabırlı olmak zorundasın. Hem yeni teknolojilere ayak uydurmak için hem de projeyi bitirmek için. Niye? Mesela bir proje geliyor bize... O projeyi yapıyoruz. E çalışan arkadaşlar beni daha iyi anlayacaklar. İntern veya tam zamanında fark etmez. Bir proje geliyor. O projeyi yapıyoruz ve o projeden hemen sonuç alamıyoruz haliyle. O projenin bir çıkma bitme süresi var. Ve orada da sürekli yoldasın. Sabretmeyi öğrenmek zorundasın. Sabırlı olmak zorundasın. O halde şunu da diyebiliriz aslında yazılım insanlara bir nevi sabrı öğretiyor. Ve ben bu konuyu birkaç kişiye de sormuştum çevremdekileri. Bazıları da şu yaptı zaten sabırlı olmayan bir insan yazılıma giremez dedi, girmez dedi. Çünkü yani arkadaşlar artık öyle bir devirdeyiz ki insanlar hazla o hazla odaklanmış. Haz dolu hayat yaşıyoruz yani öyle bir şey yapmak istiyoruz ki hemen sonucunu alalım. Çiftlik banka zamanında o kadar yatırım yaptılar. Anında sonuç alacaklardı. Adam da anında paralarını aldı kaçtı yani. Anında bir şeyler gelsin istiyoruz ama yazılım böyle değildir. Bir süreç vardır ve o süreçte ilerlemek zorundasındır. Daha sonra o sürecin sonunda o projenin çıktısını elde edersin ve oradan daha büyük mutluluk duyarsın. Zaten amaç da o değil mi? Yani biz bu işin içerisindekiler süreçten hazırlıyoruz. Süreçten hazırlıyoruz ve onun sonucundaki çıkan sonuçtan da çok büyük keyif alıyoruz, mutlu oluyoruz. Peki biraz da hayale değinelim hepimizin bir hayali var. İşte şu girişimi kursam, şöyle yapsam, böyle yapsam tabi iş odaklı bahsediyorum. Hani tatil hayali de olabilir. İşte günün bir yerde farklı yerlerde farklı işler yapmak da olabilir. Ama iş hayalinde dikkat ettiysek arkadaşlar yani %90 odaklı hep bir yazılıma dokunuyoruz. Hep bir yazılıma değiyor bizim hayallerimiz. Niye? Çünkü artık yazılım ve iş dünyası iç içe birleşmiş durumda. Yani bir iş nasıl yazılımsız düşünülebilir ki? Birçok iş artık yazılıma dokunuyor. Anlatabiliyor muyum? Yani depoda bile artık nesnelerin interneti kullanılıyor. Yani iş ve yazılım artık bence iç içe girmiş durumda. Ve işleri daha çok nasıl otomatize hale getirebiliriz? Nasıl daha çok yazılıma kayderebiliriz düşüncesindeler. Çünkü bu hem zamandan hem de insan maliyetinden tasarruf ettiriyor işletmeye. Yazılım ve hayal ilişkisine değiniyorduk burada. Tamam okey, e, hayalim vardır yazılım alanında. Tamam benim hayalim vardır yazılım mı okumak zorundayım, yazılımcı mı olmak zorundayım? Hayır. Para verirsin, yaptırırsın. Ama oradaki soy, yani olay şu aslında. Bir uçağı yapmak var, bir de uçağı yapıp kullanmak var. Yani o uçağı yaparken aldığın keyif Şöyle anlatayım, bir hedefiniz var, bir projeniz var ve o projenin sonunda güzel şeyler hayal ediyorsunuz. Güzel sonuç almasanız bile o sizin hayalinizdi. O hayali gerçekleştirirken, o projede çalışırken ne kadar mutlu olacağınızı siz bir düşünün. E, bunu anlatmaya çalışıyorum aslında. Yani neden yazılımı seçtiğimizin bir diğer nedeni de aslında birçok hayalimizin yazılıma dokunması. Bir diğer konuya gelecek olursak da diğer konuda yazılım ve torpil ilişkisi. Yazılımda ben torpilin olduğunda çok da inananlardan değilim açıkçası. Tabi bu konuda çok mu deneyimliyim? Hayır. Ben bir öğrenciyim. Tabii ki e, bu konuda benim büyüklerim benden daha iyi bileceklerdir. Ama ben nacizane yorumumu getiriyorum. Farz edin ki torpil var yazılımda. Tamam mı? Ben Mehmet'i aldım. Hadi çok çevresi olan biri de olayım. Mehmet'i aldım. Bir yere koydum. Yerleştirdim torpille. Ne yapacak mesela Mehmet orada? Nasıl bir iş yükünün altına girip Orada kendini ispat edebilecek. O kuruma faydası olmazsa o kurum onu tutacak mı? Sadece benim referansım var diye veya ben onu torpille oraya aldırdım diye. Yani aslında yazılımda bir şeyi bilmiyorsan bir şey yapamıyorsun. Bir şey yapamıyorsan kuruma katkı sağlayamazsın. Kuruma katkı sağlayamazsan kurum seni niye tutsun bir arkadaşım yani. O yüzden yazılımda ben torpilin olduğuna inananlardan değilim. Çünkü torpil olsa bile o adam orada nasıl tutunacak? O var yani. Yazılım ve teknoloji konusuna gelelim. Mesela yazılımın içerisine girdiğinizde birçok alan karşınıza çıkıyor. Ne yapayım? Makine öğrenmesine mi gideyim? Web'e mi gireyim? Mobile mi gireyim? Peki web'e girersem frontendem'e mi gideyim? Backend'e mi gireyim? Veya backend'de girersem, backend'de hangi teknolojiyi seçeceğim ve hangi teknolojide ilerleyeyim? Bu gibi sorular da kafada oluşabiliyor. Bu da çok güzel sorular. Yani aslında burada şunu sormak gerek kendimize. Biz öğrenciyken eğer ki en erken şekilde başlayıp... Birçok teknolojiyle göz gezdirirsek, birçok teknolojiyle uğraşırsak mesela weble biraz uğraştık, daha sonra geldik mobille uğraştık, daha sonra geldik ilginiz varsa eğer ki makine öğrenmesiyle uğraştık vesaire gibi şeyler yaparsak ne olur bu sefer? Hangi konudan zevk aldığını keşfedersin ve oraya yönelirsin. Ama şöyle olursa tabi biraz bu şey oluyor ne bileyim hani 4. sınıfa gelmişsin artık yeni yeni başlıyorsun. Ama bazıları için dördüncü sınıf hani yeni yeni bitirme noktaları bir şeyleri ne gibi mesela kendini keşfetme ben webde mi olsam mobilde mi olsam bazıları o konuda seçmiş oluyor. Tabi hiçbir şey için geçtiği yani hiçbir şey için pes etmemek lazım ilerlemek lazım zararın neresinden dönersek kardır diyoruz tabii konuşmamın başında şundan da bahsetmiştim. Ee, mesela bir kullandığın teknolojiyi 2 sene sonra kullanamayabilirsin gibisinden. Ya peki aslında bu şunun için de geçerli. Mesela bir şirkettesin farklı bir şirkete geçiyorsun ama o şirket senin eski kullandığın teknolojiyi kullanmıyor da olabilir. Oraya aşına almak zorundasın. Ama şundan kesinlikle korkmayın. Korkmamalıyız. Yani eğer ki zaten bir yazılım dilinin mantığını öğrendiysen yani belirli teknolojilere baktıysan zaten diğerleri de pek farklı olmuyor. Yani hızlı bir şekilde adapte olabiliyorsun ve ilerleyebiliyorsun. O yüzden teknoloji bizim göz Gözümüzü korkutmamalı. Bizim gözümüzü korkutan şey şu olmalı. Yolda olamamak. Yolda olmayı bırakmak, pes etmek ve bu işten sıkılmak. Zaten bu işi zevk alarak yapıyorsan fark etmez ya. Hani her sene de yeni bir teknolojiyle yazmak zorunda kalsan bir şekilde adapte olursun o işe bence. Ve bence şu da çok önemli. Türkçe kaynak az olduğu için makale okuyorsun, dökümantasyon okuyorsun. İngilizce olarak İngilizcen gelişiyor. Video çekiyorsun, diksiyonun gelişiyor. Makale yazıyorsan kendi dilindeki dil bilgin gelişiyor. Bu gibi artılarına da değinmek lazım tabii ki. Ve şu da var. Öğrenmeyi öğrenmek. Yani sen eğer ki bir teknoloji öğrenirken öğrenmeyi öğrendiysen yani onu nasıl öğreneceğini biliyorsan bir sonraki şeyleri de öyle öğreneceksin. Hayattaki aslında en zor şey insanın kendini keşfetmesidir bu konuda. Nasıl öğreneceğini bilmezsen zaten bir sonraki e, olaylarda da bir sonraki teknolojilerde de farklı aksiyonlar alamayacaksın. Yani... ...öğrenmeyi bilmediğin için... ...ya aynı yoldan gideceksin, öğrenemeyeceksin... Ya da bilmediğin için farklı yollar deneyeceksin Zaman kaybedeceksin Eğer ki hala keşfetmediysen Çok uzun bir zaman geçtiyse O yüzden ne kadar erken başlayıp Nasıl iyi öğrendiğimizi o kadar çok analiz edersek Daha sonraki teknolojilerde ya bir tek yazılım değil Bir dil için düşünün Farklı şeyler için düşünün Çok çok daha rahat öğreniriz Yani ben biraz kendimden bahsetmek istiyorum bu konuda Ben açıkçası e, TM'den Ya TM kökenliyim e, İştiharlıktan girdim Yönetim bilişim sistemleri okuyorum Bu sebepten dolayı Yazarak not almayı ben çok seviyorum Yazılıma bunu uyarladım İnanılmaz benim işin etkili. İnanılmaz etkili. Aşırı aklımda konuyu yazarken daha derin düşünüyorum. O sebepten dolayı ben yazarak not alma taraftarıyım ama derinleşmem gereken teknolojilerde. Mesela diyorum ki ben Asmnet Core'da ben derinleşeceğim. O yüzden Asmnet Core öğrenirken yazıyorum genelde. Angular'da benim yayılma alanım. Angular'da da yazarak not alıyorum ama diğer teknolojilerde pek yazarak not almıyorum. İşte tabi yazarak derken her şeyi deftere yazmıyorum. Şöyle diyeyim size. E, açıyorum mesela videoyu eğitimi izliyorum. Sonra onunla beraber kodu yazıyorum. Ondan sonra tekrar eğitimi izleyip baştan videoyu ben not alıyorum. Böyle yani benim için aşırı temelim dolu oluyor. Yani bastığım yer çok sağlam oluyor. Benim bu şekilde bir metodolojim var. Kısaca da bahsetmek istedim. Sürekli yolda olmaktan bahsettik. ilerlemekten bahsettik. Ee, sabırla yürümekten bahsettik. Aklıma bir şiir gelmişti. Ee, edebiyatta, edebiyattan aslında ben yönetim bilişim sistemlerine zorlayıp girmiştim daha da çok. O sebepten metodolojik ya şiirde de çok severim. Edebiyat yanım biraz olduğu için. Necip Fazlılık Sökürey'in bir şiiri aklıma geldi yürümekle ilgili. Bekleyin görecektir duranlar yürüyeni, sabredin gelecektir solmaz pörsümez yeni Umarım hepimiz durmadan yürüyenlerden ve bekleyenlerin de gördüğü ve görüp harekete geçtiği, ben de harekete geçmeliyim dediği insanlardan oluruz. Yayının sonlarına doğru gelirken çok ufak şundan da bahsetmek istiyorum. Ee, hemşerilikten, doktorluktan, işte ameliyattan, metodolojiden, yazılımdan, teknolojiden vesaire bahsettik. Bunlarla ilgili de bazı yerlerde kıyaslama yaptık. Tabi biz hiçbir mesleğin tam olarak içeriğini bilmiyoruz. O mesleğin içeriğini en iyi o mesleği yapanlar bilir. Bu sebepten dolayı eğer ki hakkını yediğimiz noktalar varsa da mesleğin tam içeriğini bilmediğimizden dolayı bildiğimiz kadar yorum yaptık diyelim. Buna da buradan söylemiş olayım sonra linceyemeyelim. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı bir podcast olmuştur. Farkındalık kataan bir podcast olmuştur. Eğer ki bu konularla ilgili yorum yapmak istiyorsanız veya bir sorunuz, düşünceniz varsa LinkedIn hesabımdan bana yazabilirsiniz. Bu aralar Instagram'ım da açık. Ahmeteykrdg Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere. Güzel kalın. Hoşçakalın.